0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022 da PagMenos. Estão presentes hoje conosco o Sr. Mário Queiroz, CEO, e o Sr. Luiz Novais, CFO. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast por meio de videoconferência podendo ser acessado no endereço ri.pagmenos.com.br. Informamos que as perguntas enviadas pela plataforma de webcast serão respondidas posteriormente pela área de relações com investidores. Informamos também que esta conferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Antes de prosseguir, Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da PagMenos, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Mário Queiroz, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Mário, pode prosseguir.
1: Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma videoconferência de resultados da PagMenos. Menos. É, nesse trimestre de 2000, primeiro trimestre de 2022, nós ainda é, vivemos e a, a pandemia da COVID-19. É, tendo o um, um pico em janeiro com a Omicron aí a, assolando nossas vidas. E a gente sofreu alguns algumas consequências da Omicron, uma delas foi uma corrida às farmácias novamente, assim como a gente viu no início da pandemia, é, uma grande procura por produtos relacionados à Covid, antigripais, é, alguns antibióticos, muito OTC e também a gente presenciou muito absenteísmo, né, nossos funcionários também, ah, dado a, 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 o índice de contaminação dessa variante, é, graças a Deus a letalidade bastante baixa, mas a gente teve um, um, um alto índice de absenteísmo que ah, a gente afetou um pouco aí a nossa questão do, do nosso NPS, Nossa nota no reclame aqui, mas ah, nada muito significativo. A gente também sofreu aí ah, com rupturas, né, o abastecimento da da indústria, que a gente só viu uma certa normalização agora no mês de abril. ah, E aí, olhando para os números da companhia, no nosso primeiro trimestre, a gente teve um bom crescimento de top line, duplo dígito, é, porém também com uma forte pressão inflacionária no nosso S o que impactou nosso EBITDA e nosso lucro líquido. Mas o Novaes vai já trazer aí mais números, é, mais cor para esses indicadores aí. Depois eu volto para falar um pouco mais do nosso hub de saúde, das nossas plataformas digitais. Por favor, Novaes.
2: Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Bom, começando então na página 4, a nossa sessão de resultados, como a gente faz tradicionalmente, a gente demonstra aqui os principais destaques, tanto operacionais quanto estratégicos, é, entregas importantes também nesse trimestre. É, desde o nosso IPO, a gente vem cumprindo com, a, com as nossas estimativas e praticamente todos os KPIs entregando é, resultados ainda melhores do que aqueles que a gente planejou. A gente então destaca aqui seis deles, os primeiros três operacionais, o primeiro deles same store sales, de 7,1%, acima da inflação das categorias de produtos que a gente comercializa, que na nossa medição foi de 6,3%. Margem de contribuição das mesmas lojas, então a gente terminou o TRI com 1.169 lojas, dessas, 90 lojas são com menos de um ano e as outras quase 1.080 lojas maduras já, mesmas lojas, então essas lojas entregaram uma margem de contribuição melhor em 0,1 ponto percentual, 11% 11% de margem de contribuição, mesmo com essa pressão forte inflacionária que o Mário comentou no início. Então, um excelente resultado para a gente. Ah, e sortimento, a gente continua melhorando o sortimento de, de produtos em loja. A gente terminou o trimestre com 9,9 mil SKUs em média por loja, bem próximo ali dos 10 mil itens por loja, um indicador super importante com avanços muito legais em duas categorias super estratégicas para a gente, que são categorias de genéricos e marcas próprias, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas ao longo aqui da nossa conversa de hoje. E outros três indicadores também estratégicos muito importantes para a gente, o primeiro deles, o crescimento do canal digital. A gente cresceu 63% do nosso canal digital em relação ao primeiro trio do ano passado, a gente atingiu 9% da venda total da companhia oriunda desse canal, o crescimento acima da média de mercado, um crescimento muito bom, canal super estratégico para a gente, importante, que a gente vem crescendo bem. A Clinic Pharma, que é a outra frente estratégica nossa, a gente bateu um novo recorde de 837 mil atendimentos, é, obviamente muito alavancado pelos testes de COVID, é, no início do ano, principalmente em janeiro, mas a gente cresceu 21% em relação ao primeiro tri do ano passado, que tinha sido o um pico né, de atendimentos dentro das nossas clínicas, é, um volume super relevante e trazendo ainda mais awareness para a gente dos serviços farmacêuticos, serviços de saúde executados dentro das nossas lojas. E para terminar aqui os destaques, outra informação super importante para a gente, a gente cresceu quase 7% a nossa base de clientes ativos, que é aqueles clientes que compram é, compraram conosco em menos de um ano, 15,5 milhões de clientes ativos, uma marca também muito importante para a gente, nossa área de CRM, Fidelidade, vem trabalhando forte para poder é, atrair novos clientes, é, reter clientes, então isso tem funcionado muito bem e nos ajudado a melhorar a performance da companhia. Próxima página, página 5, a gente demonstra aqui a evolução das vendas em três medições, né crescimento total, sem história e maduras. A gente já vê um, deslocal, um descolamento importante entre o crescimento total e mesmo as lojas, né? a gente cresceu 10,5% em to- crescimento total e 7,1% nas mesmas lojas, 3,4 pontos é, de distância, que contribuição das novas lojas já aparecendo bem. É um crescimento mais acelerado que a gente compara com os, os trimestres anteriores, as 90 lojas que a gente inaugurou no ano passado e no início desse ano já estão contribuindo bem para o crescimento da companhia, mas ainda estão nos seus estágios iniciais de de maturação, então a gente acredita que elas devem contribuir ainda mais nos próximos trimestres para a evolução de de vendas da companhia. Próxima página, página 6, a gente demonstra aqui a evolução de market share. Como acontece normalmente no primeiro tri, uma participação um pouco maior das farmácias independentes e associações por conta da medição da equívia, que considera o selim da indústria e da distribuição para o varejo como um todo. Então, por conta da pré-alta, um volume maior de compras. Então, a gente vê aqui um crescimento importante de independentes e associações nesses dois, nesse período, principalmente nas duas grandes, nas regiões norte e nordeste, onde a participação dessas empresas é, é um pouco maior do que em outras regiões do país. E do gráfico da direita, a gente demonstra aqui uma outra informação importante da Equivia, que mostra que o crescimento do mercado como um todo está bastante calcado em aberturas de lojas. Então, dos 11,9% de crescimento do mercado como um todo nos 12 últimos meses, 7,9 pontos é oriundo foi capturado por inaugurações de lojas. Os outros seis pontos é por outros elementos, mix, preço, produto e assim por diante. Então, a gente está muito bem nesses outros componentes, só que a parte de abertura de lojas, como a gente inaugurou e começou a inaugurar lojas no final do ano passado, esta parcela ainda tem uma contribuição um pouco menor no nosso nível de crescimento, por isso a gente está tão otimista com relação à evolução de market share aí nos próximos períodos. As novas lojas já têm um nível mais alto de contribuição e as lojas que a gente está inaugurando, a perspectiva é bem positiva. E a gente está bem feliz também com as nossas uh, lojas, as mesmas lojas, que é o que a gente demonstra no próximo slide, a evolução de market share, uh, de uma medição importante que a Nielsen entrega, que é uma medição que considera as mesmas lojas, né, like for like, e ela também tem uma medição uh, comparada com as grandes redes. Então, nesta visão, a gente incrementou o market share em praticamente todas as regiões. Então, as nossas lojas estão operando muito bem, uh, ganhando espaço. Então, a gente está uh, muito feliz com esta informação das 1080 lojas são as mesmas lojas é, da companhia. Na próxima página, no slide 8, a gente demonstra aqui a evolução da nossa, no nosso ciclo de expansão. É, a gente terminou o TRI aqui, como eu disse, com 90 lojas novas. Ah, continuamos bastante focado nos três principais elementos aqui do gráfico, é, da parte de cima. A maior parte das lojas inauguradas nas regiões Norte e Nordeste, a maior parte das lojas focadas no, nos públicos B2, C e D de acordo com a medição do IBGE, e uma parte, 70% das lojas localizadas nos interiores, versus 30% das lojas nas capitais. E essas lojas estão muito alinhadas, a curva de maturação delas com aquela que a gente projetou, um pouquinho abaixo agora nesse último trimestre, principalmente por conta da venda dos meses de fevereiro e março, que foram dois meses um pouco mais fracos de demanda, por conta de uma demanda muito forte em janeiro mas uh, são, são lojas que estão performando muito bem. 90% dessas 90 lojas já, estão, uh, já atingiram o seu ponto de break-even e já estão dando lucro operacional, o que é uma métrica bastante importante para a gente. E a gente vem sofrendo um pouco também com a pressão inflacionária para a CAPEX. Né? A gente imaginava antes que o custo médio de, de investimento para a inauguração de uma loja seria de 1,1 milhão de reais. O investimento médio está mais próximo de 1,350 mil reais. Então, tem uma pressão grande. É, mas mesmo com essas duas, uh, esses dois componentes, a gente está com uma taxa de retorno muito muito boa. A gente tem uma TIR projetada para essas lojas acima de 18%, um patamar bem acima do custo de capital. Uh, ou seja, a gente tá, continua bem otimista com esta nova safra. É importante dizer também que a gente também monitora as, as lojas próximas dessas 90 lojas que a gente inaugurou para monitorar e garantir que não está havendo canibalização e a gente está bastante também feliz com a performance dessas lojas próximas das inaugurações, não estamos sofrendo com canibalização eh, das lojas. No próximo slide, página 9, a gente demonstra a evolução das nossas categorias de produtos e serviços, ah, um destaque muito positivo para genérico, como a gente comentou no início, a gente incrementou meio ponto em relação ao, ao mesmo TRI do ano passado, a gente atingiu 9,5% versus 9% do, tri, do mesmo TRI do ano passado, mas se você olhar dentro dentro dos dos meses do trimestre, no final do do trimestre a gente chegou bem próximo de 10% de participação da venda total da companhia oriunda dessa categoria de produtos. A gente está com um trabalho bastante focado, a nossa equipe comercial está bastante focada nessa categoria que tem nos ajudado a alavancar vendas e tem nos ajudado na margem bruta também. A gente acredita que o nosso fair share de genéricos é mais próximo de 12%, 13%, ou seja, ainda tem bastante espaço para crescer nessa categoria, como eu disse, tanto em vendas quanto em margem. Ah, E o trimestre também foi bem impactado pela onda de Covid né, no início do ano, Omicron ah, e Influenza, ah, e por isso a linha de serviços também cresceu a participação. A gente terminou o TRI com 3,4% da venda dos serviços, né, principalmente testes de Covid, versus 3% do ano passado. Participação bastante importante também. Próxima página, aqui um pouco mais de cor sobre genéricos e marcas próprias. Duas categorias que têm nos dado muita alegria, são duas categorias estratégicas e duas alavancas que a gente vem usando e acredita que ainda há bastante espaço para melhorar a rentabilidade da companhia. Então, em genéricos, a gente cresceu 17,2%, um crescimento bem maior que a IKIVA, que é o primeiro gráfico, aqui a primeira coluna, que é o mercado, cresceu 11%, e a Pharma que cresceu 13%. Então, a gente cresce bem mais é, do que o mercado como um todo e temos bastante espaço para crescer ainda nos próximos períodos. Em marca própria... Aqui a medição é a gente contra a gente mesmo, que já é uma referência bem boa. A gente cresceu quase 16% nas nossas categorias de marca própria. Comparando com a venda do serviço e com a venda total da companhia, que cresceu ali de 10% a 11%, a gente cresceu também nessa categoria bem mais do que essas outras duas medições. A gente terminou o período com 6,4% da venda total oriunda de marcas próprias, 30 bips acima do mesmo tri do ano passado. E a gente tem um pipeline muito legal de lançamentos de marca própria, Então, a gente também está bastante otimista com esta categoria de produtos. Próxima página, página 11, lucro bruto e margem bruta. A gente tem capturas importantes, como a gente olhou nos slides anteriores, agora o mix de categorias de produtos tem nos ajudado a melhorar a margem, principalmente genéricos e marcas próprias, como a gente acabou de ver. Então, o mix de, de produtos nos ajudou em meio ponto percentual no período e a gente também avançou muito bem... em controle, né? a nossa cadeia de supply chain e nossa equipe de prevenção de perdas vem trabalhando muito forte para controlar vencimentos de produtos em loja, avarias, logística reversa. Então, o índice de perdas com estoque cresceu, diminuiu 30 bips, ou seja, nos ajudou na margem aqui 30 bips, o que também é outro fator que nos deixa bastante felizes, demonstra a maturidade das nossas áreas de supply chain e de prevenção de perdas da companhia. E a gente tem algumas pressões negativas, mas que para a gente é uma notícia boa porque a gente vem investindo muito nos canais digitais, e convênios e parcerias. São dois canais super importantes para a gente, que nos trazem é, fidelidade, nos trazem um ticket maior, nos trazem é, 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 incremento de vendas da companhia, incremento de cash margin. Então, a gente vai continuar investindo mesmo com essa pressão um pouco maior em lucro bruto, nesses dois canais, no digital e em parcerias. E também investimos um pouco mais em ações de CRM no período. Ah, que também tem nos ajudado, como a gente viu no início da apresentação, a incrementar a base de clientes, reter clientes ah, valiosos para a gente, clientes ativos. Então, são são três alavancas que a gente vai continuar investindo e a expectativa de margem para o ano é andar de lado, ou seja, a gente capturando alavancas e crescendo margem em vários elementos que estão nos ajudando, como perdas com estoques e mix, mas ajudando a financiar essa redução de margem por conta dos crescimentos dos canais digital e de parcerias. Próxima página, despesas com vendas e margem de contribuição, na página 12. Em despesas com vendas, aqui uma outra notícia boa, a gente reduziu 20 BIPs na, na, na despesa de vendas das mesmas lojas, o que é um marco muito importante para a gente, porque pressão inflacionária tem sido muito alta, né? o crescimento, os reajustes salariais, os reajustes de aluguel em patamares muito altos, mas mesmo assim a gente consegue controlar as despesas e ainda reduzir 20 BIPs nas mesmas lojas em comparação com o mesmo TRI ano passado uma mensagem bastante importante para a gente. E do lado direito, margem de contribuição, como a gente destacou no início, a gente por conta dessa redução das despesas com vendas, em mesmas lojas, a gente melhora a margem de contribuição em 10 bips, a gente sai de 10,9% para 11% de margem de contribuição das mesmas lojas, que é um resultado muito bom para a gente, porque nos ajuda aqui a financiar esse momento de ciclo tão intenso né? e a retomada do crescimento da companhia por expansão, então, as mesmas lojas estão ajudando a financiar essa redução, retração de margem por conta das inaugurações. Mas, como eu disse no início, 90% das novas lojas já estão dando lucro operacional, ou seja, já que vão nos ajudar nominalmente a melhorar a margem de a resultado, a né, margem de contribuição da companhia. Página 13: despesas gerais e administrativas e o EBITDA. Em despesas gerais e administrativas, a gente tem um crescimento importante em relação ao mesmo tri do ano passado e um crescimento aqui de mais ou menos 2 milhões em relação ao tri anterior. Aqui a gente vem, continua investindo bastante em principalmente equipe de tecnologia para poder nos ajudar a continuar a dar sustentação para o crescimento tão relevante no canal digital que a gente vem tendo, que também é, como eu disse, super estratégico para a gente. A gente também investiu um pouco mais e continua investindo em algumas consultorias que estão nos ajudando a endereçar projetos que vão nos trazer resultados no futuro próximo, então investimento um pouco maior em consultorias, e também uma pressão inflacionária aqui grande, principalmente aqui em janeiro, né, na na matriz aqui da companhia, em Fortaleza, o reajuste salarial aconteceu em janeiro, que foi de 10,6%, ou seja, uma pressão também importante em despesas administrativas por conta do tema inflacionário. Do lado direito, mas de novo, todas essas frentes aqui estão nos ajudando a construir o futuro da companhia, e trazer novas tecnologias eh, e nos ajudando a impulsionar ah, e, e melhorar a experiência de compra da companhia como um todo. Ah, do lado direito, a margem Bidá, eh, a gente está eh, evolu- num patamar muito parecido do que a gente teve no quarto TRI, a gente está bem próximo do nosso ponto de inflexão. Ah, a gente começou a inaugurar loja no segundo TRI do ano passado, então agora a gente já começa a comparar períodos eh, com inaugurações de lojas. É, então, a gente está é, bastante otimista com relação à a, a margem para os próximos períodos, retomando aquele ciclo de crescimento que a gente já vinha observando a, anterior ao, ao início do ciclo de expansão. E a gente também está otimista com relação ao, ao início, potencial início a, logo da integração da extra-farma, isso também nos ajuda a diluir as despesas administrativas, que é o que a gente tem do lado esquerdo aqui, então, a, boas perspectivas aí para os próximos períodos. Próxima página, lucro líquido, um cenário muito parecido com o que a gente viu de margem EBITDA. Pontos positivos, a gente tem um crescimento forte em relação ao faturamento, né um crescimento de 10,5% na venda. A gente também teve um efeito no imposto de renda diferido que nos ajudou também no resultado desse trimestre. E no lado negativo aqui, como já foi dito também, a pressão de novas lojas é, desses últimos trimestres, comparando períodos com inaugurações versus períodos sem inaugurações. Mas como eu disse também, é, na margem no, no EBITDA, aqui no lucro líquido é um cenário muito parecido. A gente está próximo do nosso ponto de inflexão, as lojas novas performando muito bem, as novas lojas já entregando lucro operacional uh, e vários projetos aqui de uh, contínuo captura de vendas de margem bruta e melhoria aqui alavanca, e alavancagem operacional que devem nos ajudar a incrementar resultados nos próximos períodos. Para terminar a minha parte, falando de ciclo de caixa e endividamento, a gente está num patamar normalizado de ciclo de caixa aqui, próximo de 61 dias, sem grandes movimentos em relação ao tri, ao, aos trimestres. A gente continua investindo mais em stocks, é, muito parecido com os nos três anteriores. Esse investimento tem valido muito a pena, porque é o que tem nos ajudado a sustentar bons patamares de crescimento de vendas e de margem. Então a gente deve continuar investindo aqui, mantendo esse mesmo nível de investimento em stocks. E do lado direito, o endividamento aqui de 1,5 vezes de líquida e debidar, também bem dentro do nosso planejamento um nível de endividamento um pouco maior em relação aos três anteriores por conta das inaugurações que a gente já fez e por conta também do investimento em estoque que a gente acabou de falar. É, com isso, eu termino a minha parte e volto a palavra aqui para o Mário falar um pouquinho mais para a gente como está avançando o nosso hub de saúde. Por favor, Mário. Obrigado, Novaes. É,
1: peço para que vocês é, sigam para o slide 17. Uh, slide 17, a gente fala aqui dos pilares estratégicos. Então, todos nós somos testemunha de como tem se transformado o varejo farmacêutico no Brasil. E duas das grandes transformações são é, o avanço do canal digital, dos canais digitais, e serviços de saúde sendo ofertados nas farmácias. E aí a gente traz aqui nesse slide essa comparação. quanto a menos, olhando o mercado como todo, tem em torno de 5% de market share, quando a gente olha só o, o canal online a gente tem 12% de market share. Então, realmente, a gente tem uma participação bem maior nos canais digitais. Isso fruto de todo o trabalho que a gente tem feito aí, ah, não só com o nosso e-commerce, com o nosso app, que eu vou falar um pouco mais à frente, ah, mas também ah, os serviços de prateleira infinita, a aposta que nós fizemos, que que nós estamos colhendo frutos no nosso Televendas, né, a decisão de centralizar todo o atendimento, padronizar e poder intensificar as promoções é, de modo unificado, e também a, as parcerias com o rap, com iFood, é, e outros parceiros aí que têm nos ajudado bastante nesse mundo digital. E do lado direito, aqui o terceiro gráfico, algo, uma novidade, foi um, uma pesquisa feita pela Abrafarma, junto com a Clínica AX, é, de medir... Ah, o tamanho do mercado de serviços de saúde nas grandes redes, nas redes da Abrafarma. E aqui, algo que não foi uma surpresa para a gente, já que a gente foi pioneiro ah, nessa, na questão do, do atendimento farmacêutico, do, do empoderamento dos farmacêuticos, da prestação, muito mais do que entregar medicamento, mas prestar um serviço à, à população. A gente apresentou aí 27% de market share e todos os serviços de saúde ofertados em farmácia no Brasil. É, aqui também além de ser pioneiro e ter quase 900 clínicas espalhadas por todo o Brasil a gente hoje conta com o maior portfólio de serviços ofertados uh, e ainda todo o investimento que a gente está fazendo na digitalização do nosso ramo de saúde uh, ofertando tudo que, ele, que o cliente pode encontrar nas nossas lojas também encontrar no meio uh, digital uh, e também o nosso marketplace de serviços as parcerias, como por exemplo, DASA, Vida, a questão da, da manipulação, a expansão do nosso, da, nossa, da nossa manipulação a, através do nosso marketplace de saúde. Então, algo que nos dá bastante orgulho, essa, essa pujança do número desse market share do serviço de saúde. No slide 18, a gente traz aí os nossos indicadores, então, como o Novaes já mencionou, foi mais um recorde, mais um trimestre recorde de atendimentos, então, 837 mil atendimentos no primeiro trimestre. Claro, muito puxado pela realização de testes Covid, foi mais de meio milhão de testes de Covid realizados no primeiro trimestre. A taxa de adesão, então, de cada 100 clientes que entraram em nossas lojas, 7 utilizaram alguns serviços das nossas clínicas. A conversão, então, dos clientes que utilizaram o nosso Clinic Farma deles compraram, realizaram a compra no mesmo dia. Então, mostra realmente aquela história da fidelização, do do acompanhamento do tratamento e culminando no aumento de cesta e no aumento de receita. No slide 19, a gente fala aqui dos nossos canais digitais. Então, Já mencionei aqui no centro do slide a questão do nosso market share, que atingiu 12%, um crescimento de 2,5 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI 2020, foi quando começou o boom dos nossos canais digitais. Mas a gente olhando aqui para o lado esquerdo, a gente vê que a gente mais que triplicou a participação em comparação com o primeiro trimestre de 2020. né? E a gente acredita que muito em breve, dado todo o pipeline de lançamentos e melhorias que nós estamos é, é, trazendo para os nossos canais digitais a gente já vai estar tá trabalhando em duplo dígito em torno de 10% ou mais ah, de participação dos canais digitais no nosso faturamento E do lado direito a gente faz um disclosure aí dos canais é então, o crescimento canal a canal ah, tem o e-commerce crescendo 18% ah, o Televendas né, fruto da nossa, da nossa decisão estratégica de unificar o nosso atendimento é um crescimento de quase 60% Uh, os super apps crescendo muito bem, 480%. A uh, prateleira infinita, né, aquela história de não, não dizer não para o nosso cliente. Então, um produto que, por acaso, ele não encontra na nossa loja, ele já pode efetuar o pagamento e receber em sua casa ou passar em outra loja e já retirar em outra loja. Então, o prateleira infinita aí crescendo mais de 200%, totalizando aí os 63% de crescimento. No slide 20, uh, a gente fala aqui do nosso novo app, que a gente considera que ainda está em projeto piloto, porque, apesar de ter sido lançado aí no quarto trimestre do ano passado, já são mais de 600 mil downloads, a gente está priorizando muito a qualidade do do serviço, a a navegabilidade, a usabilidade, uma plataforma bastante amigável e fácil de se usar para os nossos clientes, e isso aí é bastante representado, é notório, é claro, quando a gente vê aí a melhoria da nossa nota, que saiu de 2,1 para 4,2 na Play Store e de 2 para 4,3 na Apple Store. Então, a, a gente ainda não fez o lançamento oficial do, do nosso app é, com promoções incentivando o download, promoções exclusivas. É, ainda tem muita novidade aí para o nosso app. Por exemplo, o cliente vai poder fazer ativação de descontos na loja, descontos exclusivos para ele. Ah, tem toda a questão do cashback que vai vir aí com o nosso app. E também lista de presentes e várias outras novidades que a gente está embarcando nesse novo app. E aí isso é que nos dá um conforto de que os nossos canais digitais vão continuar crescendo bastante. Com isso eu encerro aqui a nossa apresentação e abro para Q&A.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Joseph Giordano do Banco JP Morgan.
3: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Mário. Obrigado por pegar minha pergunta. É, na verdade, eu vou extrapolar um pouquinho a minha pergunta aqui e talvez na aquisição da extra-farma. Né? Então, acho que eu queria explorar com vocês dois pontos. Né? Se a gente já deveria ver as operações da extra-farma sendo consolidadas é, logo no início do segundo trimestre, acho que são Esse é um ponto importante. E e o segundo ponto é que a gente divide em duas partes. né? Hoje, se vocês têm alguma visibilidade em algum tipo de remédio do CAD. E o segundo ponto é, a gente tem visto, né? a gente até viu no grupo BIC com o Carrefour, o pessoal trabalhando dentro do Clean Team, eles viram até mais oportunidades do que inicialmente existiam ali de sinergia. né? Eu queria explorar com vocês se vocês também enxergam algum tipo de upside para a sinergia que vocês guiaram, é, no começo lá no começo do ano passado, né, quando a aquisição foi anunciada. É minha segunda pergunta, vai no, no operacional Esis, né? A gente continua a ver a loja cresce, é, a venda por loja crescendo bastante, a venda média acima de 600 mil, é, né, fechando um pouco o gap para a competição. Queria entender de vocês hoje onde está a maior oportunidade é, de melhora é, incremental em cima dessa venda média por loja. Né? A gente viu é, um stock-out um pouco mais alto, então talvez até in- tentar entender o quanto isso aqui poderia ter impactado é, a venda desse tri, mas explorar aqui né, se, é, se ainda falta alguma questão de sortimento, o stock-out ainda tem sido um problema, é, preço, né? e até entender hoje se né, vocês estão vendo algum, alguma pressão inflacionária um pouquinho maior é, no consumidor médio de vocês, né? onde a inflação talvez ela bate um pouco mais forte é, do que em outros países listados. Obrigado.
1: Joseph, muito obrigado aí pela pergunta. Novais, fique à vontade de, de me completar aí quando quiser. Então, falando aí da extra pharma, a gente está bastante otimista. O, os nossos advogados estão constantemente em contato com a superintendência geral. Ah, eu, não, eu não posso dar uma data, mas está tá bem perto aí de sair uma decisão. Né? Todo, tudo que a gente já discutiu aí com, com os advogados as últimas exigências do CAD, solicitações de informações já foram repassadas, então a gente deve ter algum posicionamento do CAD aí muito em breve. Quando que a gente vai poder realmente tomar as chaves da Extrafarma ainda vai depender do tribunal do CAD, então a gente não pode precisar se será no segundo TRI, porque tem um recesso em julho, então a gente já está aí em maio, vai depender muito aí da da decisão do tribunal. A questão de sinergias, a gente atualizou a questão inflacionária das das sinergias que a gente tinha projetado lá no ano passado, e o nosso time está bem confortável com tudo que foi trabalhado, foi levantado, de a gente entregar aí dentro do range que a gente colocou, que era algo em torno de 150 a 250, e agora... Andou um pouco aí para 180 a 275, se eu não me engano. Então, está bem em linha com o que a gente tinha é, projetado e a gente está bem é, confiante da, do, do valor que será capturado aí com essa transação. Não vai, então, se acrescentar, pode ficar à vontade. Falando de venda média, a, a gente teve um, um crescimento acima do esperado desde o nosso IPO, que a gente projetava a gente foi bem claro nisso, a gente projetava chegar a 600 mil de venda, mas num período até um pouco mais distante, a gente conseguiu isso mais rápido do que a gente imaginava, e aí a gente está gradativamente crescendo, claro que um pouco impactado pela abertura das novas lojas, então excluindo as novas lojas, esse trimestre foi 622 mil reais, Ah, mas tem todo um crescimento aí ah, no mix, né? a gente continua aumentando o nosso sortimento, os canais digitais, eles... É, é, trazem um incremento de venda, claro que tem um, uma migração de, do, dos clientes, o cliente é, é único, então ele é Channel, mas tem clientes que querem apenas o, o operar conosco através dos canais digitais, então é um novo cliente. Ah, e tem também a questão da, do hub de saúde, é um hub de saúde priorizando, é, fidelizando, aumentando cesta, eu acho que, que isso aí, é, é, é um negócio mais gradativo, mais lento, porque tem toda uma mudança da cultura, do comportamento da população em, em, em cuidar da sua saúde primária numa farmácia, mas os números mostram que trimestre a trimestre a gente vai melhorando é, é, essa penetração e essa percepção da, da, da população e sem mencionar também o canal ah, de convênios e parcerias. Convênios e parcerias é, já representa quase 30% da nossa venda, então, é um, um, um cliente fidelizado, é um cliente que vem ah, através de parcerias com, com grandes conglomerados, tanto de saúde ou, ou da parte financeira, associações, onde ele tem um desconto é, diferenciado conosco. E, e aí, isso aí também tem, tem contribuído para incrementar clientes. Tanto que a gente atingiu aí 15 milhões e meio de clientes ativos. Então, é. A retomada do crescimento da base de clientes é o que nos dá conforto de que a gente vai continuar crescendo aí gradativamente a nossa venda média por loja.
2: Se eu puder só agregar aqui, Joseph, obrigado aí pela pergunta. Ah, no, na parte da extra-farma, como o Mário falou, a gente está otimista. O prazo limite que, a, que o CAD tem, né, cumprindo todas as etapas, é finalzinho de agosto, começo de, ma- começo de setembro. Então, até lá a gente tem a, a conclusão do processo como um todo e Dos micromercados que eles pediram informações complementares para a gente agora recentemente, indicam indicam se houver algum remédio ah, pequeno. Então, como o Mário disse, a gente está otimista. Com relação à sinergia, a gente também é sempre bem conservador e e bem pé no chão. Então, continuamos também ah, naquele patamar. E eu só acrescentaria na segunda parte da pergunta, na parte de venda, além dos temas que o Mário falou, né, do digital, do Hub de Saúde, como a gente viu, ainda tem bastante oportunidade em genéricos, que é uma venda incremental para a gente. É importante. Marca própria também é uma outra categoria de produtos que vem nos dando gratas surpresas. Sortimento também, apesar da gente ter atingido os 10 mil itens, ainda tem espaço para aumentar. Então, a gente tem sim alavancas que estão sendo trabalhadas para continuar ajudando a gente a incrementar faturamento médio por loja.
3: Perfeito, muito obrigado, Luiz e Mário.
2: Obrigado a
4: você. A nossa próxima
0: pergunta vem da senhora Helena Vilares, do Itaú.
2: Oi,
4: pessoal. Vocês estão me ouvindo?
2: Sim, vem.
4: Ah, tá. É, então, aqui a gente tem duas perguntas do lado do Itaú. Obrigada por pela nossa pergunta. Meu microfone estava com problema, por isso que eu perguntei. É, a primeira pergunta, a gente queria entender um pouco mais... É, a gente gostou bastante das coisas que a gente viu do Hub de Saúde, no Learning Release. E a gente queria entender um pouco agora o que vocês acham que são os próximos passos. Vocês até comentaram agora, né na nossa última resposta, que acha que é um negócio mais gradual, porque tem uma mudança cultural mesmo da população em relação à saúde. Mas o que vocês acham que são os próximos passos aqui? O que vocês sentem que ainda falta na plataforma? Ou que pode melhorar? O que que já acha que está bom? Então a gente queria pegar um pouco mais de update sobre isso. E a segunda pergunta, vocês dividiram um pouco os dados sobre as lojas novas, né que estão até com retorno acima do custo de capital, o que a gente acha ótimo mas a gente queria entender um pouco, dado que ela está um pouco abaixo das expectativas que vocês tinham inicialmente, vocês estão pensando agora com a entrada de Farm em algum momento em talvez repensar o plano de abertura de lojas. É isso do nosso lado. Obrigada.
1: Muito obrigado, Helena. Começar pela segunda pergunta, na expansão. A A gente está bem cauteloso na questão da expansão, a, tem que estar priorizando a qualidade do, dos, do, dos pontos por isso que a gente está a gente deu o guidance de 80 lojas no ano passado, conseguimos cumprir nós demos o guidance de 120 lojas reiteramos o guidance de 120 lojas desse ano de 2022 é, e a gente sabe do potencial de crescimento do faturamento das lojas da extrafarma, por isso que nós fizemos a aquisição e, e a gente acredita que ainda tem muita oportunidade Uh, no norte e nordeste, que é onde, está, onde estão as maioria, onde está a maioria das lojas da Extra Farma. Não acredito que vai impactar a nossa expansão orgânica, mas a gente faz toda uma análise no, bastante criteriosa para evitar canibalização, entendendo ainda o, residu- o potencial residual de cada região que a gente pretende abrir loja. Então, respondendo claramente não acreditamos que o fato da, da integração da Extra vai impactar o nosso plano de expansão nos próximos anos. Para o Hub de Saúde, é, é, a gente tem feito aí algumas parcerias com a com Apivido, a gente já citou isso, com o DASA, a, a, a gente quer é, trazer o fluxo de, desses clientes para as nossas lojas e desafogar um pouco as clínicas, a gente tem ouvido bastante desses nossos parceiros que um percentual bastante relevante dos clientes que vão nos pronto-socorros, nessas nessas clínicas nem precisavam ir, eles conseguissem fazer por uma consulta uma telemedicina, uma teleconsulta numa loja, principalmente assistido por um profissional da saúde como um farmacêutico ele poderia evitar uma possível contaminação hospitalar e ainda cuidar de um caso não complexo ah, numa, numa farmácia. Então, a gente está nessa parte de catequisação de como que a gente pode ajudar o sistema de saúde, ah, principalmente esses parceiros que a gente que a gente mencionou, para que esse cliente seja direcionado para as farmácias, e que a farmácia possa ser homologada como um local de atendimento à saúde primária. Então, está apostando muito nas parcerias. Então, é... é, é mostrando o valor que a farmácia tem, que a PagMenos tem, que esse consultório farmacêutico tem, para poder atender mais rápido uh, e menos complexo, de forma menos complexa, esse cliente. Não vai esquecer de adicionar algo, fica à vontade.
2: É, bom, eu só adicionaria que, uh, na, na questão do guidance, a gente, como o Mário disse, a gente está super focado e, e, em, em entregar 120 lojas e tal, é, E e a gente mantém uma proximidade e um nível de transparência muito alto, tanto nesse caso da curva de maturação das lojas e toda e qualquer informação e toda e qualquer mudança de movimento, etc., a gente vai sempre deixar o mercado muito informado, mas não tem expectativa nenhuma de que isso aconteça. É só esse o comentário.
4: Ótimo, pessoal. Muito obrigada.
2: De nada. Obrigado a você.
4: A nossa próxima
0: pergunta vem da senhora Daniela Eiger, da XP Investimentos.
5: Bom dia, Mário. Bom dia, Luiz. Obrigada por pegarem a minha pergunta. A minha primeira, na verdade, é um follow-up aí nessa questão da expansão de lojas. Né? Pelo que eu entendi, Mário, vocês ainda estão com esse guidance de 120 lojas, mas assim, o primeiro trimestre ainda foi bem né, é, abaixo, eu acho que do que a gente esperava, apesar de já esperar que o primeiro trimestre seria um pouco mais, mais fraco, né, em relação aos outros, mas aí conectando com a expectativa de um segundo semestre da integração da extra-farma, ainda faz sentido que a gente imagine que essa expansão ela acelere ao longo do ano e provavelmente até fique mais concentrado junto com a integração da extra-farma, é isso?
1: Bom, a primeira pergunta, sim, uh, não... Vamos deixar aqui bem claro que o time de expansão não tem nada a ver com o time de integração da extrafarma. Então, não tem nenhum impacto na questão de dedicação de equipe. É, sim, realmente o primeiro trimestre veio um pouco abaixo no número de lojas novas do que a gente projetou, mas nada que comprometa o gás de 120 lojas. No segundo trimestre, já devemos ver uma normalização, é, algo em torno de 30 lojas ou seja, dando ao em torno de 40 lojas no primeiro semestre, restando aí 80 lojas por segundo. É, então, para quem abriu quase 50 lojas em trimestre, não é nada demais abrir 80 em um semestre. Não é o que a gente esperava, a gente queria um, um pouco mais é, é, bem espaçado, né? O, o mundo ideal seria 30 lojas por trimestre, mas a gente sabe que o primeiro trimestre é um pouco complicado, aí, principalmente na parte de, de permits, e de documentação, mas continuamos confiantes que vamos entregar o gás de 120 lotes.
5: Tá ótimo. E aí minha segunda pergunta é um pouco em relação à dinâmica de rentabilidade. né? A gente viu que é, o aumento da penetração da marca própria acabou compensando esse aumento também do digital e de convênios, principalmente ali na margem bruta. Olhando para frente, a gente pode esperar que talvez a margem bruta ela siga uma dinâmica um pouco mais pressionada até por conta desses movimentos, de a gente ainda vê potencial de maior penetração do digital, de convenio e parceria, só que aí a alavancagem operacional compensando esse efeito na rentabilidade do nível EBITDA, isso, isso faz sentido pensar para frente, e aí, uma outra é só, se vocês puderem dar um update de como vocês viram abril, vocês comentaram da questão da normalização, da ruptura, né? mas se puder também trazer um pouquinho de como vocês viram a dinâmica de, de demanda, que março já estava um pouco mais normalizada, vocês viram isso continuando também para abril. E essas são as minhas. Obrigada.
1: Obrigado, Daniela. Quanto à rentabilidade margem bruta, não vai, é, fique à vontade de complementar, mas você tem razão, e aí, como a gente explicou, tanto o digital quanto o convênio de parcerias pressionam né, a, a nossa margem, mas o cash margem para a companhia é positivo em ambos os canais. É, mas, aí por outro lado, a gente tem aí alavancas que nos ajudam a, a levantar a margem, como o crescimento genérico, como o crescimento de, de marca própria. É, e a gente é, já tem uma das melhores margem bruta do mercado, então a gente está... A, a, medindo bastante aí o nosso IC, nosso índice de competitividade região a região, categoria a categoria, porque a gente sabe o quão competitivo o mercado está, principalmente olhando todo, não focando apenas nos concorrentes grandes redes, mas os independentes e associativistas, e aí a gente sabe que é um, é um mix diferente, é um jogo diferente é brigar com, essa, com esse outro competidor, e por isso que a gente tem mexido aí é, de forma bem é, fina os a, a, nossas categorias nosso índice de competitividade e aí um dos números mostra né? esse aumento aí do nosso genérico é exatamente o, todo o trabalho que a gente fez para entender como competir melhor contra esse outro tipo de concorrente que são as independentes e os associativistas e a gente tem conseguido aí é, melhorar a nossa participação de genérico então é desafiador, como você mesmo colocou, a questão da rentabilidade, porém a gente tem alavancas para poder compensar esse forte crescimento do dígito e de convênios parcerias, que é um, é um problema bom, digamos assim.
2: É isso, Eu só, só para arrematar o que o Mário disse, a, a expectativa então para o ano, Dani, é andar de lado em termos de margem, porque vai ter temas positivos e negativos, né? positivos ainda com alavancas, como o Mário falou, e a gente continua acreditando bastante, e felizmente o canal digital e convênios crescendo bastante, então, andando de lado. E aí, a, a, respondendo um pouco da sua, sua pergunta, em abril, a gente, como acontece normalmente, né, por conta do reajuste de medicamentos que acontece no dia primeiro, logo nos primeiros dias a gente vê uma demanda mais fraca, porque nos últimos dias do mês de março, uma demanda muito mais forte, e as pessoas comprando um pouco antecipadamente os seus medicamentos para pagar o preço antes do reajuste. Mas logo nos demais dias, até onde eu percebi, a demanda normalizou. Aí, ou seja, ainda é mês de março, mês de abril como um todo, demanda a partir do quinto dia, sexto dia, demanda normalizada. Tá ótimo,
5: muito obrigada. De nada. Encerramos neste
0: momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Mário Queiroz para suas considerações finais.
1: Bom, é, eu gostaria de ressaltar que, mesmo com a retomada da nossa expansão, a, as mesmas lojas continuam aí entregando uma boa margem de contribuição, 11% de margem de contribuição, e que a grande maioria da, da abertura de nossas lojas, das 90 lojas que nós abrimos nos últimos meses, é, foram no Norte-Nordeste, então mostra que a, aquela nossa estratégia, aquela no, nossa convicção de que ainda tem muita oportunidade no Norte-Nordeste é verdadeira. A, a, ainda há muito espaço aí para expandir no Norte e no Nordeste e também gostaria de ressaltar o crescimento dos nossos canais digitais né? a gente conseguiu é, atingir 9% de participação e com todo o pipeline de novidades que vem por aí, nos dá a garantia o conforto de que em breve estaremos aí apresentando duplo disco de participação 10% de participação é, o que já acontece em regiões, na região Sul, na região Sudeste é, a gente está conseguindo ampliar lá, né, nessas regiões que já tem uma penetração muito forte, mas também aumentar a participação do digital no Norte e Nordeste, que são nossas regiões core, e que ainda tem um, um, uma baixa adoção dos canais digitais né, por essa população, mas que a gente está conseguindo é, mudar essa, esse comportamento. Então, agradeço a todos aí pela atenção, pelas perguntas, e nos veremos no próximo trimestre ou quem sabe até antes quando vier alguma novidade forte abraço